0: Ich bin froh, dass du dich entschieden hast, heute mit mir Glühwein zu trinken, anstatt zu deinem Hypnobirthing-Kurs zu gehen. Ich hatte quasi keine Wahl.
1: Ihr wart zu zweit. Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Leute, es haben sich hier gerade wieder richtig geile Szenen abgespielt. Christine und ich wollten schon den ganzen Tag Podcast-Folge aufzeichnen. Ich wieder im Chaos meines Lebens, weil mein Auto vor drei Tagen die Grätsche gemacht hat, müssen wir jetzt natürlich überall durch die gebraucht szene fahren, möchte ich mal sagen, um Nachfolgemodelle zu finden. Vom Smart jetzt zum größeren Auto, wo am besten acht Kinderwagen reinpassen. Und <lacht> habe im Laufe des Tages dann nicht nur dich immer weiter nach hinten verschoben, sondern auch vergessen, dass ich heute mein Geburtsvorbereitungskurs habe, den ich ja mit meinem Mann gemeinsam besuche. Und die Erleichterung hier in diesem Haushalt war gerade, ich möchte sagen, spürbar und hörbar groß, dass, dass jetzt einfach mal die Karriere vorgeht. Dass wir jetzt erstmal den Podcast vorantreiben müssen und wird tatsächlich heute meinen Hypnobirthing-Kurs ausfallen lassen. Wir werden ihn online nachholen, aber ausfallen lassen. Und ähm, Christine rief dann eben zweimal hintereinander an, weil die Verbindung weg war und beim zweiten Mal ging mein Mann ran und sagte <lacht> zur Begrüßung nur so. Meine Retterin.
0: <lacht> ich liebe aber, wie er davor total schockiert getan hat, als er diesen hypno birthing kurs für heute abgesagt hat. Ich hätte es ihm abgenommen am anderen Ende der Leitung. Er hat sehr betroffen getan, aber er hat anscheinend nicht so viel Bock. Warum? Was ist Hypno-Birthing, Lisa? Was also erstmal
1: muss man ja grundsätzlich sagen, es ist so verrückt, diese ganze Schwangerschaftsthematik, was einem so durch den Kopf geht. Also wenn du schwanger wirst, dann ist erstmal das Thema, ist es wirklich... Bleibe ich das, also bleibe schwanger oder nicht? Es gibt ja eine hohe Prozentzahl einfach an, ich sage mal, fehlerhaft gebauter DNA und deswegen sind die ersten Wochen ja auch bei ganz vielen noch so ein kleines Geheimnis, weil man eben nicht weiß, klappt das jetzt eigentlich oder nicht. Bleibe ich schwanger nicht nur
0: im Sinne, ob funktioniert diese Schwangerschaft, sondern auch bin ich gerade in der Situation, ob ich das Kind überhaupt bekommen will. Ich meine, bei euch war das geplant, das ist ein Wunschkind, ja. aber es gibt ja auch viele Menschen, die in der Situation sind, wo sie ein Kind gerade nicht bekommen können, aus ganz vielen verschiedenen Gründen.
1: Genau, also klar, das hatte ich jetzt nicht, das spielt natürlich auch mit rein, safe und ähm, dann verändert sich so irgendwie alles im Laufe dieser Schwangerschaft und irgendwann rückt ja der, Gebu der Geburtstermin näher ja? und denkst du so, Fuck, was muss ich eigentlich machen? Was gehört eigentlich dazu? Und wenn man selber noch nicht schwanger war und das nur von anderen kennt, weiß man gar nicht, wie viel Raum so eine Schwangerschaft im Leben einnimmt und auch wie viel Gedanken man tatsächlich an die Geburt hat. Ich dachte früher immer, ich kann nicht schwanger werden, weil ich so Angst habe vor der Geburt. Ja. Und seitdem ich schwanger bin, habe ich das nicht mehr. Aber habe mich entschieden, so einen Hypno-Birthing-Kurs zu machen. Für alle, die dies noch nicht kennen, vielleicht auch nicht schwanger sind, dass ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, dich auf eine Geburt vorzubereiten und die positiv zu verknüpfen. Sprich, du freust dich auf die Geburt. Du nimmst die Geburtswellen, so heißt es nämlich dann bei denen, und nicht mehr wehren, eben als was Positives war, oder was sollst du es im besten Falle, nämlich, dass jede Welle, die am Ende kommt, dich deinem, deinem Kind näher bringt und dass du quasi wie so ein, wie alle anderen Säugetiere das machen, die das Gehirn ausschalten, dass du einfach nur den Körper machen lässt und dich dabei entspannst, weil je weniger Adrenalin, desto besser, weil das Adrenalin hemmt das Oxytocin oder so. So, es ist jetzt so mega lange ausgeschweift, weil eigentlich geht es nur darum, wir machen den Kurs zusammen. Aber kommt Hypno von Hypnose oder was? Für mich ja. klingt das
0: alles richtig wild. Also ich muss sagen, das klingt mir sehr spirituell und das holt mich jetzt nicht so ab. Was mich abholt, ist das, was du gerade gesagt hast, dass du voll Angst hattest vor der Geburt an sich, bis du schwanger warst. Ich meine, dann ist eh schwierig, weil da muss das Kind ja irgendwie raus, aber das fühle ich voll. Ich habe die ganze Zeit, also ich habe einen Kinderwunsch. Für uns ist Kind jetzt aber gerade noch kein Thema, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber war das dann einfach, als du schwanger warst, dass das weg war mit der Angst? Ich habe nämlich voll Angst vor der Geburt, obwohl ich
1: noch nie schwanger bin. Verrückterweise hat sich das wirklich verändert. Also ja? ja, es hat sich verändert. Irgendwie, ja. Das ist genauso wie die Angst vor total fett werden. Hatte ich auch. Oder die Angst vor nicht mehr das machen können, was man will. Du kannst ja auch verschiedene Dinge nicht mehr essen, zum Beispiel Rohmilch rohes Fleisch, wer das mag, zum Beispiel Mettbrötchen oder so, oder Rundfisch, wie zum Beispiel Sushi. Also kannst du natürlich schon, es ist halt eine super risikoreiche Geschichte, weil es gibt so bestimmte Erreger, die eben dadurch übertragen werden. Oder Glühwein, deswegen muss
0: ich hier gerade zwei trinken, weil die Rechnung ist ja, dass jeder einen braucht und du kannst gerade nicht, deswegen trinke ich zwei.
1: Prost. Prost. Ja, das natürlich auch. Es gibt ja auch Leute, die gehen super gerne aus und, und feiern gerne. Das wiederum, und ich habe ja schon jedes Mal jetzt erzählt, dass ich sehr gerne mal Wein oder Bier trinke. Das fällt mir gar nicht schwer. Anfangs fiel es mir ein bisschen schwer, ja, einfach darauf zu achten, diese Rohmilchgeschichten oder so wegzulassen. Aber also irgendwie, das geht alles. Und genauso entspannt, oder war das zu, zu, bei mir zumindest so, entspannt man sich beim Thema Geburt. Trotzdem ist es dieses Damoklesschwert, dieser blaue Elefant im Raum, wo du denkst, irgendwann muss das Kind da ja wieder rauskommen. Zurück geht nicht mehr. Also.
0: <lacht> nee,
1: sorry, du bleibst da bitte drin. Das ist jetzt, das ist jetzt permanent. <lacht> du, nee, also jetzt reicht's auch. Also ich, ich gehöre auch nicht zu den Frauen, die jetzt die ganze Zeit sagen würden, oh, ich war so gerne schwanger. Nein, Mann, du kannst dich weniger bewegen, du bist kurzatmig, du kannst ja auch wirklich weniger machen. Das erste Trimester, ey, wenn ich mir vorstelle, wie viele Frauen ihre Schwangerschaft geheim halten im ersten Trimester bis zur zwölften Woche eben, weil man eben dann sagt, okay, jetzt ist relativ wahrscheinlich, dass da nicht so viel mehr schief geht, weil dann ist schon alles da, hingehört und was bis dahin falsch war, könnte dann eventuell schon sich vorher verabschiedet haben. Die Leute sind ja müde im ersten Trimester. Ich war es auch. Also ne, Es ist ja in drei Teile quasi aufgeteilt, die Schwangerschaft. Und Leute, die dann morgens zur Arbeit müssen, zwischen 8 und 9 und dann bis 17, 18, 19 Uhr bei der Arbeit sind. Wie machen die das?
0: Eine mir sehr nahestehende Person ist aktuell schwanger. Und die befindet sich noch in diesem kritischen in dieser kritischen Phase. Und die übergibt sich quasi Tag und Nacht. Also die ist so nichts mehr zu gebrauchen, wo ich mir denke, wow. Und dann habe ich eine sehr gute Freundin, die auch schon gegen Ende der Schwangerschaft jetzt gerade ist. Der geht es seit Tag 1 an komplett Amazing. Die hatte ja, gar nicht. Same. Da fängt es jetzt langsam an, so Richtung Ende, dass sie sagt, oh, langsam wird es ein bisschen anstrengend. Die konnte jetzt auch noch bis zum Schluss richtig Sport machen. Also das finde ich total krass. Wo wir aber gerade bei dem Thema sind, so dieses erste Trimester. Wie stehst denn du zu dem Thema, man sollte es vor der zwölften Woche nicht sagen, versus lieber von Anfang
1: an kommunizieren? Ich finde, das muss einfach jeder genauso machen, wie er es fühlt. Ich persönlich kann für mich sprechen, ich finde es total scheiße, dass ähm, Fehlgeburten, Abgänge oder Abbrüche, vielleicht auch selbst ne, äh, gewollt, ein so großes Tabuthema sind, dass man eigentlich mit diesem, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn, das, wenn vorher was passiert, was du nicht willst, dass dir das Baby abgeht, dann kannst du ja, weil du es keinem erzählt hast, auch mit niemandem darüber sprechen, wie schlecht es dir geht. Und ganz ehrlich, das ist eine lange Zeit, zwölf Wochen. Du freust dich ab der Sekunde wahrscheinlich, wo du es weißt, auf dein Baby oder du wächst da langsam rein. Und sei mal zehn Wochen schwanger, das ist so eine lange Zeit. Und wenn dann in der Zeit was schief geht oder du es nicht bekommen kannst oder irgendwas ist, mit wem sollst du drüber reden? Klar, mit deinem Partner. Aber ich persönlich finde das total schade, auch wenn es, das, das ist auch wieder so ein Einmischer-Thema, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, was, das erzählt man aber nicht vor der zwölften Woche. Und ich sage dann mal, warum erzählt man das nicht? Ich Find möchte ich das erzählen. Beschwert. Ja, das ist auch Teil meiner Persönlichkeit, das gerne so zu erzählen. Ich finde es aber genauso in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, auf keinen Fall erzähle ich das. Ich möchte nicht angesprochen werden, bevor ich nicht sicher bin, dass das jetzt auch hier irgendwie gut geht. Ich finde, jeder muss das wirklich für sich selber entscheiden. Aber die Sprüche dazu, oftmals, wie immer, bei allen Sachen, no -gos.
0: Ich habe mich zum Beispiel halt auch dabei ertappt, dass eine Bekannte von uns uns nicht gesagt hat, dass sie schwanger ist, was ja völlig fein ist. Das darf ja jeder so machen, wie er oder sie will. Und die hatte leider einen Abgang. Und bei denen war das halt so, dass die davor schon jahrelang versucht haben, schwanger zu werden. Das ist ja auch ein oh. Thema. Es werden ja viele nicht einfach direkt schwanger. Man lernt immer so, du darfst niemals ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, weil du bist instant schwanger. Und dann kommt man so in das Alter, wo Menschen das probieren. Und bei einen klappt es tatsächlich sofort. Und andere werden nie schwanger oder erst nach Jahren. Und die hatten halt einfach extreme Probleme, schwanger zu werden. Dann war sie nach Jahren schwanger. Dann hat sie das verloren. Und das war Scheiße. für sie natürlich ein Weltuntergang. Und ich habe mich so ein bisschen dabei ertappt, dass ich das ganz schnell wieder vergessen habe, wir sind auch nicht super close, weil der Gedanke, dass sie überhaupt schwanger war, für mich total abstrakt war, weil ich wusste es ja die ganze Zeit nicht. Ich kann natürlich verstehen, dass es ihr damit schlecht ging, aber wenn dann jetzt jemand noch komplett unempathisch ist und sagt, naja, die ersten zwölf Wochen, äh, da merkt man eh nichts, stell dich nicht so an, was muss Schlimm. das für eine schlimme Phase sein dann?
1: Also, das ist sowieso ein so persönliches, intimes, individuelles Thema, Schwangerschaft und wie das dann letzten Endes klappt oder auch nicht. Ja, dass ich mich auf jeden Fall gefreut habe, dass mein Partner ja so offen war, <lacht> mit mir zum Geburtsverwaltungskurs zu gehen, der so ein bisschen anders ist. Also, wie du schon sagst, es klingt erstmal spirituell und ja. wir haben uns ja bei zwei Krankenhäusern angemeldet. Du musst dich halt auch anmelden, dass du irgendwann in dem und dem Zeitraum vermutlich ein Baby zur Welt bringst, damit die sich schon mal locker drauf einstellen können, weil er kommt. Und ähm, das eine Krankenhaus wusste sofort, worum es geht. Ah, Hypnobirthing, ja, mega cool. Und die anderen so, <lacht> da hat unser Kurs noch nicht angefangen. Ja, ja, ist doch nett. Ja, kann man machen. Da müssen sie sich halt dann, ne, da müssen sie ihre Partnerin dann ein bisschen hypnotisieren. Und ich habe an seinem Blick gesehen so, fuck ey, was habe ich denn da jetzt eigentlich zugesagt? Was ist denn das für ein Scheiß? Und wir haben dann, es ist so witzig, wir haben dann diesen Kurs jetzt zusammen begonnen Heute wäre eigentlich der dritte von fünf Termin gewesen, wir sind sowieso spät dran, weil ich arbeitsbedingt vorher nicht konnte, das ist immer donnerstags von 18.30 Uhr bis, Achtung, 21.30 Uhr, Das ist wirklich was? horrorlang, ja, ich finde es auch viel zu lang, vor allem für jemanden wie mich, der so ein bisschen ADHS geplagt ist, also alles, was ich mache… Reicht für mich zwei Stunden maximal. Und Foo Fighters Konzert könnte für mich auch nur eine Stunde gehen, muss ich sagen. Fufa das Konzert ist auch ein geiles Beispiel. <lacht> Welcome to unter 40 äh, Musikwelt. Naja, auf jeden Fall <lacht> ist er dann mit dahin gekommen zu diesem Hypnobirthing-Kurs und war sehr offen, Hat sich das alles gut angehört und mitgemacht. Und dann kam ganz am Ende des ersten Tages eben dann die erste Entspannungsübung was glaubst du, wie lange hat es gedauert, bis er geschnarcht hat? Ui, geschnarcht? Geschnarcht. Nein. <lacht> wie viele Menschen waren da mit euch? Wir waren zu 1, zwei, drei, vier, fünf. Kannst du mal, lagt ihr oder saßt ihr oder wie war das Szenario? Ja, wir durften es uns bequem machen. Und ähm, das war für ihn das Stichwort. Er kam ja auch direkt von der Arbeit. Und ich fand das, ich fand das so geil, weißt du? Weil ich dachte so, okay, da kann sich halt wirklich entspannen. Wir haben uns so halb, halb hingelegt und dann, äh, ja... Gibt es so Atemübungen, dass Körperteile schwer werden und dass du dich Okay, ich gebe ihm sollst. zwei Minuten und 30 Sekunden, dann war er weg. Ja, ich glaube, das kommt gut hin. Aber dann so, Männer sind ja auch manchmal so, wenn die einschlafen, ich finde, das machen echt nur Männer. Da wird erst mal, kommen erstmal so Geräusche, ne? Äh, äh. Dann zuck, zucken Körperteile, das konnte ich nicht sehen, aber ich kenne ihn ja. Und dann irgendwann gab es dieses fette Schnarchen ich dachte echt so, ich finde das irgendwie fair enough.
0: Vielleicht wäre es gut, wenn ihr das so machen würdet wie die Seepferdchen, da bringen die Männer die Kinder zur Welt, weil er ist ja anscheinend prädestiniert, das
1: super entspannt <lacht> über die Bühne zu bringen. Habt ihr es mal gesehen, wie Seepferdchen das genau machen? Die poppen die so raus. Pew, pew. Ja, das ist total witzig. Also die haben ein Loch vorne am Bauch. Auch übrigens, das ist eine schöne Geburt, das kann ich mir auch so vorstellen. Weißt du, das Baby einfach so vorne, so in so, in so, so schwallartig, mit acht anderen Babys. Ja, so ist das bei den Seepferdchen. Stell dir mal vor, in deinem Bauch wären 18 Babys drin. Ich weiß nicht, ob du es noch so gut fändest. <lacht> nee, aber diese sanfte Seepferdchengeburt, das wäre was für mich. Ich versuche, ja dem möglichst nahe zu kommen, durch mein Hypnobirthing. Ich bin gespannt, was du berichtest, weil du kannst ja danach erzählen, ob es für
0: dich gewirkt hat. Ich denke, es wird da wie bei allem sein. Die eine Hälfte sagt, wow, das hat mein Leben verändert. Die Geburt war so ein Spaziergang. Ich habe noch nie was Schöneres erlebt. Und die andere Hälfte
1: sagt, äh, ich hätte mir das Geld auch in die Haare schmieren können. Darf ich fragen, was sowas kostet, Lisa? Ja. Ich fand es relativ teuer. Der Kurs kostet 490 Euro für zwei Personen, fünf Termine. Die meines Erachtens noch viel zu ah, 80 sind. 80 Stunden. <lacht> und du kriegst auch so sogenannte Affirmationen, also so Audios, kriegst du auch zur Verfügung gestellt. <lacht> Pass auf. Und neulich, also und du kriegst eigentlich noch Hausaufgaben. So und du, dann gibt es so einen großen, so einen großen Ordner, da stehen so zig Sachen drin. Da sollst du so, so Sachen aufschreiben, ne? damit du besser, zum Beispiel verbalisieren kannst, was dich entspannt, weil es ist auch Aufgabe des Geburtsbegleiters, so heißt der Partner dann in dem Fall, dir zu helfen, dich zu entspannen. Und dann sollte ich so zum Beispiel sagen, ja, was was ist typischerweise Entspannung für mich? Und da habe ich Prost, halt geschrieben, Podcast, <lacht> ja, habe ich wirklich geschrieben, Podcasts hören, baden und ein Glas Wein und die Frau im Kurs so ja, podcast ist eine gute Idee, Wassergeburt gibt es ja auch, das mit dem Wein, also das geht halt nicht. <lacht> ich so, ja, aber ich wollte es einfach schon mal aufschreiben, Das ist grundsätzlich in der Theorie mir ganz gut gefällt zur so Entspannung. Das ist einfach das nur die größte Alkoholiker- -Angabe. und ich habe mich auch kurz gefragt, ob sie denkt, dass ich auch während der Schwangerschaft, wenn ich mal schlechte Laune kriege, ab und zu mal ein Glas Wein trinke. Mache ich natürlich nicht, aber hab noch eine geile Geschichte dazu. Du sollst halt eben dann auch zu Hause Übungen machen. Und das funktioniert natürlich gar nicht. Also Warum? Also so gerne wieder zusammen hingehen. Ach, weil wir haben keine Zeit uns zu entspannen, denken wir immer. Also es gibt immer tausend Sachen zu tun. Und irgendwie dann letzten Endes sich wirklich dann zusammen aufs Sofa zu setzen, ohne dass jemand mit im Raum ist und dir sagt, was du machen sollst und sich gemeinsam zu entspannen und gemeinsam dann diese Atemübungen zu machen, die ja auch, die findet er nicht so gut, die, die mag er nicht. Da kommt er sich, glaube ich, doof bei vor. So, dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf. Er saß hinter mir am Esstisch, ich vorne auf dem Sofa und hat mir einfach bei YouTube dann alleine so Entspannungsvideos angemacht, die du mitmachen sollst. Also du siehst quasi auf dem Fernseher nur so ein Bild von einer meditierenden Frau, dicker Bauch, meditierende Hände. Das kenne ich von Mama aus der Burnout-Klinik. <lacht> Ohne Scheiß, Burnout-Klinik, nächste Station. <lacht> und dann sagt die so Sätze also du musst dich dazu entspannen, das sind Affirmationen, sprich, ich habe eine schöne Geburt, mein Kind ist stark, mein K Körper weiß, was er zu tun hat, ich habe keinen anderen Job, außer mich zu entspannen. Bla, 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 Besser Satz. Um kein Ende. anderen Job, na, wenn es weiter nichts ist, du, freilich, kein Problem. Besser Satz am Ende, ich bin eine Königin. So, auf jeden Fall, bis zum Ende kam ich noch gar nicht. Ja, es ist auch so ein bisschen geil, ne? So, bis zum Ende kam ich gar nicht, weil... Ey ohne Scheiß, also ich habe erst rumgejammert, dass ich es blöd finde, dass wir jetzt nicht zusammen Entspannungsübungen machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt selber welche mit YouTube. Starte das Video und das ist wirklich original so eine ich hab's extra laut gemacht, dass er mir dann auch checkt, so ich mache das jetzt. Und die Frau sagt, so, mach dir bequem. Atme, du atmest ganz ruhig, du spürst und dann höre ich von denen so: "Oh nee." <lacht> Ich so, so random irgendwas <lacht> reingerelabert. Ich so, okay, nein, du atmest ganz ruhig, du bist eine Königin, du konzentrierst dich auf deinen Atem, dein linker Zeh wird ganz schwer. Nee, weißt du was? Jetzt ist hier gerade, oh, ich habe gerade noch eine Anzeige gesehen äh, von einem Golf GTI, bla bla bla, jetzt ist sie weg. Und ich so, Alter, ich mache hier gerade die Übung. Und weißt du, was original seine Antwort war? Ach, du machst da mit? Ich so, Nee, Bro. <lacht> mir einfach Videos von der meditierenden Schwangerin an, die irgendwelche sehr skurrieren Sätze von sich gibt, weil ich es so unterhaltsam finde. Oh.
0: Weißt du, was mir das für ein Vibe gibt? Als ja. wärst du so richtig in der Hippie-Yoga-Bubble <lacht> und er ist so voll Stoff alter weißer Mann. Erstmal dagegen. <lacht>
1: bisschen. Und er will nicht alter weißer Mann sein. Ich habe ja schon öfter mal zu ihm gesagt, er ist auch auf eine Art ein Ehrenboomer. Also er ist ja altersmäßig kein Boomer. <lacht> aber weil er so sehr Boomer ist, kriegt er einen Ehrenboomer-Titel verliehen. Ach, also er bemüht sich, er hat da auch Bock drauf. Ich glaube, er findet es auch geil mit dieser Entspannung und er macht da auch mit. Aber als er eben dann heute nicht mit mir nach Köln fahren konnte, eine Dreiviertelstunde, um zum Kurs zu fahren, er fährt er ja sonst eben aus der Klinik dahin, ja, da hat er dich dann ganz schnell, nicht so wie ich sonst frecherweise Tini mit dem Spitznamen betitelt, sondern meine Retterin. Auch schön. Ich bin die Königin, ja. du bist die Retterin. Ich finde, wir sind ein gutes Duo. <lacht> ja.
0: Weißt du, was ich mich aber an der Stelle frage, wo du gerade auch erzählt hast, was so deine Ängste waren bezüglich der Schwangerschaft? Ob ja. du auch Ängste hast, beziehungsweise welche deine Ängste sind, bezüglich, wenn das Kind da ist, weil ich habe das Gefühl, auch jetzt, obwohl ich noch nicht schwanger bin, weil ich steigere mich sehr gerne rein, ich bin ein Overthinker, ich will jetzt schon darüber nachdenken, was ich eventuell falsch machen könnte, wenn ich irgendwann mal ein Kind bzw. mehrere Kinder habe, falls ich überhaupt Kinder haben kann und ich habe halt so ein bisschen Angst, wenn ich an das Thema denke, weil ich das gerade auch bei meinen Freundinnen sehe. Es ist ja ein komplett neues Leben im Endeffekt. Klar bist du noch die Person, die du bist, aber ich habe da so ein bisschen Angst, dass man sich in dem ganzen Thema so ein bisschen verliert. Gerade auch, weil ich merke, dass du ja schon in der Schwangerschaft auf nichts anderes mehr angesprochen wirst. Du wirst quasi nur noch gefragt, wie es dir geht. Und zwar auch nicht bezüglich, wie geht's dir, sondern eigentlich hauptsächlich, wie geht's euch. Wie ist du dein Du bist Zustand? schon nur noch Mutter. Ja, ja genau. Und Voll. wie geht's dem Baby? Und danach bist du ja auch erstmal nur noch, also davor habe ich so ein bisschen
1: Angst. Verstehst du das? Voll. Also vor allem, ich bin natürlich auch mega gesegnet mit einer sehr unkomplizierten Schwangerschaft. Das heißt, ich freue mich immer, wenn jemand fragt, wie geht's es dir? Ganz stolz sagen zu können, ey, mir geht es richtig gut. Ich hatte eine Phase, da war mir kotzübel, das war so eine Woche, da hatte ich aber auch an anderer Stelle privat irgendwie richtig viel zu verarbeiten und ich glaube, das war dann insgesamt zu viel für Psyche und Körper. Von daher weiß ich aber auch, es gibt Tabletten, ich weiß nicht, ob die bei jeder Frau wirken, aber man kann so ein bisschen was auch machen. Gegen so Übelkeit und sowas. Aber ich freue mich halt immer, wenn ich gefragt werde, auch in Zusammenhang mit der Schwangerschaft, wie geht's dir? Weil mir geht's halt wirklich gut. Du hast aber gefragt nach Ängsten, und das ist die komischste Angst ever, glaube ich, die ich habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich keine Lust habe, <lacht> so böseste Rabenmutter ever, dass ich keine Lust habe, ein Kind zu haben. Nee, dass ich keine Lust habe, mich die ganze Zeit um mein Kind zu kümmern. Doch, verstehe ich voll. Ja, und ich glaube, das muss man auch nicht. Und ich glaube, dass ich auch jemand bin. Ich kann, ich bin zum Beispiel, ich glaube, im Gegensatz zu jemandem wie dir, weniger Kontrollbedürftig. Also ich möchte weniger ja. die Situation kontrollieren. Das macht es, glaube ich, einfacher, dann eben auch mal abzugeben. Und ich glaube, ich möchte mich auf eine gesunde Art und Weise ab und zu auch mal freischaufeln. Sprich, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen damit beschäftigt, wer aus meinem Umfeld mal das Kind auch schon recht früh vielleicht mal ein, zwei Stunden aus meinem Haus entfernt, <lacht> also <lacht> nee, nicht hier nebenan sitzt im Wohnzimmer und kurz babysitte, damit ich ein Powernap machen kann, sondern wirklich vielleicht eine Stunde spazieren geht, dass man wirklich sagt, okay, dann sind die Hormone auch vielleicht nicht ganz so aufgeregt, weil das ist, ja, das passiert ja ganz viel, was du gar nicht beeinflussen kannst. Was auch gut ist für Leute wie mich, die Angst haben, vielleicht nicht genug Fürsorge aufbringen zu können, was ich rational weiß, ich bin, der, ich bin eine sehr fürsorgliche Frau Voll. oder dann Mutter. Aber ich bin auch nicht jemand, ich möchte nicht ständig meinen Hund auf dem Schoß haben. Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich so, <lacht> das ist halt mein einziger Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Tag mein Kind auf dem Arm haben will oder die ganze Zeit mich damit beschäftigen will. Und ich fand es immer bei Verwandten und bei Freunden total nervig, ständig die Kinder zu betüdeln und bespaßen. Und ich weiß aber ja, das ist ja ein Lebewesen, das total von mir abhängig ist und das mich total braucht und ich will dem das auch geben. Das ist meine einzige Angst, dass ich keine Lust habe.
0: Ich bin aber auch mal gespannt, ob sich das ändert, wenn die Hormone dann wirklich richtig reinhauen. Weil ich kenne auch ganz viele Freundinnen, die gesagt haben, nee, so und so werde ich nie. Und die sind jetzt original genauso. Was ja überhaupt <lacht> nicht schlimm ist. Aber ich glaube, viel kann man vorher auch nicht so wirklich beurteilen. Genauso wie dieses Thema, nee, also wenn mein Kind das und das nicht ist, dann kriegt es halt auch nichts anderes. Und dann bieten oh. sie aber jetzt mittlerweile 28 andere Sachen an. Weißt du, so, ja. diese ganzen Themen, die du vorher halt einfach nicht so wirklich beeinflussen kannst. Wo wir aber auch noch mal bei einem Thema wären, was du gerade angesprochen hast die Aufteilung, wer sich wann ums Kind kümmert. Ich habe auch so ein bisschen Angst,
1: wie sich Das die läuft Beziehung wie im Badezimmer entwickelt. bei euch. Wie im Badezimmer? Naja, so mit Spritzern am Spiegel, Badstoppeln. Also,
0: nein, ich habe eher so ein bisschen Angst, dass man nicht mehr genug Zeit hat, die man in die Beziehung
1: investieren kann. Kann ich verstehen. Ich glaube, das ist genau das Gleiche, wie was ich mir jetzt überlegt habe mit Zeit für mich freischaufeln. Zeit für uns. Ich kenne auch Freunde, die haben Kinder, die haben bis die Kinder jetzt irgendwie fünf und drei sind, immer noch kein Babysitter und ich würde wahnsinnig werden. Also für mich ist das total wichtig. Ich finde das ja schon mit Hunden geil, die ab und zu wegzugeben und zu sagen, nee, wir gehen heute ins Restaurant, wir müssen nicht darauf achten, entweder sitzen die Hunde im Auto oder wie lange sind die jetzt zu Hause schon alleine oder was weiß ich, machen die jetzt im Restaurant einen wilden Aufstand, sondern selbst da habe ich das ja auch so diesen Mechanismus. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist mit deinem kleinen Hundewelpen, noch nicht wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass, ja, da muss man sich das genauestens überlegen und rechtzeitig schauen, dass man Me-Time, Date-Nights, Partnerschafts-Time einplant, auf jeden Fall.
0: Das ist, glaube ich, auch zwar kein idealer Vergleich mit den Hunden, aber weißt du, was mir da auch in Sinn kommt? ich kriege ja jetzt schon die Krise, weil wir sehr unterschiedliche Ansprüche alleine nur an unsere Hunde haben und die Erziehung. Und das gibt mir so ein bisschen einen Vorgeschmack auf das, wie es mit Kindern sein könnte, wobei ich fast das Gefühl habe, dass es da noch ein bisschen einfacher wird, weil wir da ähnlichere Vorstellungen haben, weil nur als Vergleich, Mikey sagt zum Beispiel, dass Koffi, mein älterer Hund, der echt nicht ganz einfach ist, der besterzogenste Hund aller Zeiten ist und mit der darf man nicht so streng sein. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich sehe, wie der mit dir umgeht, um Gottes Willen. Das machen wir aber besser nicht so. Und ich habe so ein bisschen Angst, bei Kindern kannst du halt irgendwie auch mehr kaputt machen und keine Ahnung, aber entspannte Eltern machen, entspannte Kinder habe ich
1: gelernt. Deswegen muss ich vielleicht einfach mal ein bisschen entspannter sein. Aber ich verstehe es voll. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach die gleichen Werte hat. Ich glaube, jeder kann ja seinen Stiefel fahren. Also Philipp geht auch total anders mit den Hunden um. Und ganz ehrlich, wie oft ich den schon gedogsplaint habe oder also ne dem irgendwie, also ich bin natürlich der Meinung, dass ich es viel besser kann als er <lacht> und dem schon gesagt habe, wie es richtig geht und er ist auch so lieb und lässt mich da klugscheißen. Aber das finde ich alles nicht so schlimm. Letzten Endes, ist bei Tieren so, ist bei Kindern auch so. Ich glaube, die wissen schon zu unterscheiden. Und wenn der eine ein bisschen strenger ist oder der andere ein bisschen nachgiebiger, dann ist das völlig in Ordnung. Ich glaube, wichtig ist, dass man die gleichen Werte hat. Dass man sich einig ist, dass ein Kind nicht unfair behandelt wird. Dass ein Kind nicht zum Beispiel schreien, dass man es nicht schreien lässt oder so. Also, da gibt es ja. natürlich zig verschiedene Meinungen zu oder Möchten wir eine Fremdbetreuung oder möchten wir es nicht? Ne? Also kann jetzt auch sein, dass ganz viele das gehört haben und sagen, Alter, wie, die will jetzt schon, wenn das Kind ein paar Wochen alt ist, das eine Stunde äh, mit einer Nanny spazieren gehen, das geht ja gar nicht. Das soll alleine rausgehen, ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich, gebt ihm eine Einkaufsliste mit, fertig. Ich finde, Kinder müssen auf ihrem Haushalt mithelfen, da kann man auch schon mal mit ein paar Monaten mit anfangen, Wochen. Je früher, desto besser. Je genau, desto wo donner. wir gleich beim, beim Thema gleiche Werte sind. Es also ist mir sehr wichtig, dass das Kind auch lernt, Bier aus dem Keller zu holen. Musste ich früher übrigens machen. Fand ich richtig fus von meinen Eltern. Mhm.
0: Ich hoffe, dass ich eine richtig coole Mama werde. Ich habe ja eine coole Mama, wie wir schon mitbekommen haben. Und ich hoffe, also ich glaube, wenn ich halb so cool werde wie meine Mama, werde ich eine Richtig gute Mama.
1: Ja, aber es ist doch voll die geile Erkenntnis. Das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man sich, bevor man ein Kind kriegt, einmal damit auseinandersetzt, wie bin ich eigentlich erzogen worden? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Warum? Was hat das vielleicht mit mir gemacht? Und möchte ich das so oder ganz anders? Ich glaube, das gehört auch dazu in der Vorbereitung aufs ähm, Elternwerden. Ja, und das haben wir halt auch gemacht. Irgendwann mal so ein Hörbuch, so ein Psychologie-Hörbuch angehört. Was immer ganz cool ist, glaube ich, sich auch nochmal mit sich selber zu beschäftigen, bevor man eben noch ein Lebewesen in die Welt setzt. Aber hey, ohne Scheiß, ich habe noch kein Kind. Keine Ahnung, wie das wird. Ich hatte mal ich hatte mal zwei geschenkte Kinder sozusagen. Mein Ex hatte Zwillinge und die habe ich sehr geliebt und auch lange mit großgezogen. Da waren die fünf, als ich sie kennenlernte. Und als wir uns getrennt haben, waren die elf. Haben mich neulich besucht sind jetzt 16. Richtig süß. Ja, und ich bin gespannt. Also wir können ja jetzt mal eine Theorie aufstellen, was ich glaube, wie es wird. Ja, sehr gerne. Und dann hören wir uns das in einem halben Jahr nochmal an und schauen, was davon wahr geworden ist.
0: Okay, wie stellst du dir das erste halbe Jahr vor? Beziehungsweise fang doch mal bei der Geburt an. Wie stellst du dir deine Geburt vor und wie läuft es dann das erste halbe
1: Jahr? Ich glaube, ich werde auf jeden Fall viel zu früh in die Klinik fahren, weil ich denke, sobald das erste Anzeichen da ist. Ich meine, ich hatte neulich, habe ich das erzählt, dass ich neulich, <lacht> das muss ich kurz einschieben, das ist echt so eine gute Geschichte. Da war ich im achten Monat und ziemlich mich aus... <lacht> bei meiner Mutter im Bad. Habe ich das schon mal erzählt hier? Ja. Ah, dann habe ich das bei Stable Table vielleicht schon mal erzählt. Dann hören es ein paar Leute euch vielleicht doppelt ziemlich aus. Und meine Mutter sagt so, Haha, was sind das für Flecken im BH? Und sagt noch so, hast du schon Milcheinschuss? Und ich, Haha, nee, wahrscheinlich habe ich mich irgendwie beim Eincreme oder so, ne, bin ich mit meinen Brüsten, die jetzt überdimensional groß sind, gegen meine Knie gekommen, im Stehen. <lacht> Geiles Bild. Und hab dann aber unter der unter der Dusche mal so ich dachte noch, es das heißt gemolken. Ich weiß, es das heißt ausgestrichen.
0: <lacht> gemolken. Und da habe ich mich richtig unter der Dusche gemolken.
1: Oh Gott, wie schrecklich. Und dann kam echt so ein Tropfen. Du, glaubst aber nicht, wie schnell ich noch mit Spülung im Haar vor der Dusche war wieder und direkt eine Freundin angerufen habe, die Gynäkologin ist und meinte so, Alter, die Harztropfen sind da, die ist auch Reiterin. Harztropfen, oh, -Alarm. oh mein <lacht> Gott. Ponyalarm. Ja, hat jetzt im weitesten Sinne gar nicht so viel mit Pferden zu tun, wie ich dann gelernt habe, weil bei Pferden ist es ja so, wenn die Stute einen Fohlen kriegt und die kriegt dieser Harztropfen am Euter, dann weißt du, okay, heute Nacht kommt wahrscheinlich das Fohlen. Habe ich natürlich direkt auf mich übertragen, kenne mich ja besser mit Pferden aus als mit Frauen und habe dann sie angerufen und sie so, also wenn du jetzt zu mir so in die Notaufnahme kommen würdest oder ins Krankenhaus kommen würdest, würde ich mich totlachen. und hab ich gesagt, ja, aber sieh das doch mal aus der Reiterperspektive und sie so okay, ich nehme alles zurück, du hast absolut recht. Aber es ist bei Menschen nicht so, dass jetzt die Vormilch, die produziert wird, kann sein, dass da mal ein gekommen ist. Wie kam ich jetzt darauf, das zu erzählen? <lacht> wie stellst du dir die Geburt vor? Du stellst dir vor, dass du viel zu früh losgehst. Ja, also ich glaube, ich werde doch sehr aufgeregt sein und hoffe, dass es so läuft, wie ich das ja jetzt für 490 Euro mir vorgestellt habe, dass ich mich mit diesen Affirmationen und diesen Audios sehr entspannen kann. Dann komme ich in das Krankenhaus, von dem ich jetzt sehr viel Gutes gehört habe, wo ich weiß, dass es mehr so Hebammen begleitet. Also da sind natürlich auch Ärzte und so. Aber die kommen wirklich erst ganz zum Schluss dazu. Und das ist eher so ein bisschen, ich weiß nicht, sagen, spirituell, null, aber eher so ein bisschen alles ein bisschen entspannter und ähm, ja, kein, kein Eingriff, der nicht sein muss. War ich übrigens am Anfang auch komplett anderer Meinung. Ich dachte, Hauptsache, die jagen mir sofort PDA, Lachgas und alles rein, was geht. Und jetzt bin ich eher so, nee, ich versuche das jetzt. Ich freue mich drauf. Ich versuche wirklich... Ne, mich darauf zu freuen, auf diese Geburt. Ich glaube, es wird trotzdem wahrscheinlich scheiße. Und dann hoffe ich, dass ich so nach zwei Tagen nach Hause kann, weil ich bin auch ein bisschen faul. Die zweite Babyuntersuchung findet nach zwei Tagen statt. Und ich glaube, das ist dann einfach einfacher, wenn man dann schon da ist. Also pragmatisch will ich das jetzt einfach mal sehen. Und dann, also ist die Geburt ja schon durch. Also ich hoffe auch nicht, dass es so 36 Stunden Geburt ist.
0: Glaubst du, dass du eine von den Frauen bist, die zwar auch natürlich Höllenschmerzen erleiden, weil eine Geburt einfach kein Spaziergang ist, aber dann liegt das Baby auf der Brust und du sagst, oh mein Gott, ich habe instant alles vergessen. Bitte, Libius, mach mir noch drei Kinder. Oder du <lacht> bist du eine von denen, die sich dann in August sagt, ist das jetzt endlich vorbei?
1: Hängt davon ab, ob ich aufreiße am Darm. Äh, am Damm. Mhm.
0: Am Darm hoffentlich nicht.
1: <lacht> das ist witzigerweise meine größte Sorge. Ich habe so ein bisschen Angst vor, ähm, vor Verletzungen. Geburtsverletzung, obwohl ich nicht besonders schmerzempfindlich bin, würde ich jetzt sagen, ist es trotzdem sowas, wo ich denke, es oh, ist irgendwie die Vorstellung ist unangenehm, versuche ich auch nicht so viel drüber nachzudenken. Es gibt ja übrigens auch Massagen, die du machen kannst, sogenannte Dammmassagen. Da wird einem ja auch empfohlen, das mit dem Partner euch zusammen zu machen. Kannst du komplett vergessen. Hä? Das
0: ist mein Mannes Arzt.
1: Ja, der, also er möchte damit nichts zu tun haben. Er möchte auf gar keinen Fall Was? eine Dammmassage mit mir machen. <lacht> nee, findet er nicht? Sieht er nicht? Ja. Muss ich, also ich, ich komm Soll ich vorbeikommen, an. Lisa? Ja, echt? <lacht> so, ey, ich kenne Freundinnen, da wollten die Männer das. Naja, gibt es wahrscheinlich auch Hilfsmittel. Mache ich mir jetzt als nächstes Gedanken drum. Auf jeden Fall bin ich bereit, alles zu machen. Heubäder. Keine Ahnung, du kannst ja ganz viel machen. Ich trinke jetzt auch immer schon mal Himbeerblütentee. Das macht den Muttermund weich. Also ich versuche wirklich, mich ein bisschen darauf vorzubereiten. ich du glaube auch, alles. Ohne Scheiß, du ich gebe alles. 200 Prozent. Ich glaube, eine mentale... Vorbereitung und eine möglichst hohe Entspannung hilft eben, dass es nicht so schmerzhaft ist. Das ist ja, also es sind ja letzten Endes Muskeln, die da arbeiten. Und diese Wellen, auch normale Menschen sagen Venen dazu, sind ja Kontraktionen der Gebärmutter, die ja wichtig sind, damit das alles irgendwie hochrutscht, damit unten das Kind rausrutscht. Sehr kompliziert. Ich empfehle dir, du kommst einfach mal mit zum Hypnobirthing-Kurs. Da wird das alles ganz genau erklärt.
0: Und danach machen wir direkt eine Darmmassage. <lacht>
1: Ich traue dir irgendwie zu.
0: Ich bin so schmerzbefreit. Ich hätte damit so krass gar kein Problem. Ich hätte wirklich kein Problem damit. Oh. Wenn dir das hilft, wenn das unserem Podcast-Baby hilft, ich bin an Ort und Stelle und zwar sofort. Was nicht stimmt. Weil ich kann ja schon mal nicht zur Babyparty kommen, weil ich den kleinen Hund hier habe und niemanden bekomme, der babysittet. Ich habe keinen Babysitter. Ich habe mich nicht rechtzeitig gekümmert. Und die sechs stunden fahrt schafft es ja noch nicht. Ja,
1: das ist halt das Nächste. Was ist, wie ist das überhaupt mit Kind? Autofahren, mobil sein. Ich bin ja gerne auf vier Füßen unterwegs, wollte ich gerade sagen. Nee, schon auf zwei Füßen. <lacht> Aber möchte natürlich weiterhin viel Zeit draußen bei den Ponys sein oder im Garten oder äh, vielleicht auch mal zu meinem anderen großen Haustier auf vier Füßen. Ich sage es jetzt nicht, damit du nicht die ganze Zeit den Pony-Alarm spielen musst. <lacht> Aber das sind Können so die Können wir Sachen. einen
0: Deal machen? Ja. Können wir sagen pro Folge spielen wir maximal zweimal den Ponyalarm. Auch wenn vielleicht öfter das Wort Pony oder Pferd fällt. Ist das okay? Weil ich habe Anmerkungen bekommen, dass der Ponyalarm letzte Folge gefehlt hat. Ich auch! Aber ich finde, aber da haben wir ja nur ganz kurz das Wort Pferd oder Pony im Mund genommen. Da ging es ja nicht wirklich. Also ich finde das mit den Harztropfen, das ist ein pony alarm wert. Aber alles andere, also mal kurz bei den Ponys sein oder so, das ist Teil deiner Existenz. Das steht im Lebenslauf ganz oben. Das kann man einfach so durchlaufen. Da lassen. einigen
1: wir uns jetzt drauf. Okay. Es ist, das ist Teil unserer Existenz. Was hast du gesagt? Teil unserer Existenz? Ja. Ja, okay. Ist, Pferde zu besitzen ist auch existenziell. Da würde ich dir auf jeden Fall direkt so zustimmen. Nee, ja, und dann, das sind so die Sachen, ne? Dass ich denke, okay, ich möchte möglichst viel mich weiterhin so bewegen können. Ja, dann werde ich mir wahrscheinlich so eine Trage kaufen, mit der ich das Baby mir vom Bauch schnalle und dann weiterhin so rumrennen wie jetzt mit Baby im Bauch, nur dann eben davor. So stelle ich es mir vor. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich denke, dass ich das Kind einfach mir vor den Bauch schnalle und weiterhin das mache, worauf ich Bock habe. Plus vielleicht ein bisschen mehr chille, weil ein Baby ja auch viel chillt. Das klingt einfach so falsch, wenn ich das so sage.
0: Ich bin auch richtig gespannt, wenn wir das in einem halben Jahr noch mal so rekapitulieren, wie es dann wirklich ist. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das funktioniert. Weil, wie gesagt, wir haben das vorhin schon gesagt, entspannte Eltern machen entspannte Kinder. Und ich glaube, wenn das einfach so ist und das Kind da einfach mitläuft beziehungsweise mitgetragen wird, dann ist es halt so. Toi, toi, ja. toi, sind alle gesund. Toi, 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 überstehen alle die Geburt gut. Und dann
1: Vollgas oder schlafen. No in between bei euch. No in between, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich würde aber trotzdem sagen man ist nicht ein unentspannter Stiesel oder ein unentspannter, komischer Typ, wenn die Kinder auf einmal doch ein Problem haben und viel schreien, viel weinen. Also, dass ihr uns nicht falsch versteht.
0: Ich war ein Schreibaby. baby Weißt du, warum? du Wegen meinem desolaten Körper.
1: War der ich damals hab, schon so desolat?
0: Ich habe ja eine Skoliose. Und im Nachhinein hat ein Orthopäde, da war ich aber schon elf Jahre alt, festgestellt, dass ich halt Wurde es noch gestillt? Wurde ich noch gestillt, da war ich extrem verschoben und der hat einmal meinen kompletten Körper wieder gerade gerückt. Er sagt aber, dass das nie mehr auszugleichen ist, was man oh. damals als halt Verpasst hat. Eine Skoliose Scheiße. hast du entweder oder nicht, aber er sagt, deswegen geht man zum Beispiel heute mit Babys direkt ja. zum Orthopäden beziehungsweise zum, wie heißen die Osteopathen.
1: Einringer? Osteopathen, richtig. Die Einrichtung sind die von... Chiropraktiker, ich weiß nicht, geht wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Aber er hat gesagt, wenn das damals schon ein Thema gewesen wäre, 1993, das ist 30 Jahre her, beziehungsweise bald 31, wenn das schon ein Thema gewesen wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich kein Schreibaby gewesen. Und das ist halt auch so ein Ding, meine Eltern haben sich das auch anders vorgestellt und ich habe wirklich sehr viel geschrien, bis ja. zu einem Punkt, wo meine Eltern nachvollziehen konnten, dass manche Menschen, die in einem psychisch desolaten Zustand sind, ihre Kinder schütteln. Weil sie sagen, sie konnten irgendwann nicht mehr. Was machst du? Das Kind schreit durchgehend. Was machst du? Natürlich wurde ich immer mit sehr viel Liebe behandelt. Ich habe nie... Irgendwas körperlich Negatives erfahren in meinem ganzen Leben, was also, jetzt kommt.
1: Ein paar Mal wurde ich auch geschüttelt, deswegen habe ich so, Nein. Äh, deswegen, deswegen hatte ich so die 38.000 Krankheiten, von denen ich hier schon erzählt habe. Nein, hab aber das ist ein. wirklich
0: ein krasses Thema. Mein Mann, habe ich hier schon erzählt, ist ja Anwalt und der kümmert sich im Bereich im Bezirk, in dem er zuständig ist, als Staatsanwalt um verschiedene Fälle. Und am Anfang meinte ich noch zu ihm, da haben wir in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen: Naja, was kann es hier so viel zu klären geben? Und der kümmert sich ganz viel um Thema, einmal ganz kurz: alle Menschen, die mit Gewaltthemen nicht umgehen können, die nächste Minute skippen. Der mhm. kümmert sich ganz viel um das Thema Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, oh, Schlägereien. Shit. Aber er hatte auch in den letzten Monaten mehrere totgeschüttelte Babys. Oh Und das Gott. ist einfach ein Thema, das riesen, riesengroß ist. Das ist so verbreitet, wie schrecklich. Ja. Oh ja, und er sagt halt, du siehst das den Familien auch halt an der Stirn nicht an. Nee. Und, und da bist du halt da und musst eine komplett verzweifelte Mutter oder einen psychisch kranken Vater oder keine Ahnung was hinter Gitter bringen, weil die ihr Kind totgeschüttelt haben. Was natürlich furchtbar ist, ne weil da gibt es gar nichts drum rumzureden, aber das ist jetzt, also das ist gar nicht so selten, weil wir machen natürlich jetzt Witze drüber, weil es uns nie betroffen hat, aber das ist, ja. man mag sich gar nicht vorstellen, wie schlimm diese ersten
1: Monate auch für viele Menschen sein Voll. können, inklusive Kinder. Es gibt ja auch, also die Zeit, wenn du das Baby bekommen hast, nennt sich auch Wochenbett, weil du eigentlich auch wirklich dich sehr schonen sollst. Weil, also es ist ja so, dass wenn du ein Kind gebärst, das ist ja wirklich krass, also du gebärst das Kind und danach gebärst du die Plazenta. Und die Plazenta ist ja einfach nochmal so ein Riesenorgan, das sich dann ablöst von der Gebärmutter, über die Plazenta wird das Kind ernährt. Und ähm, das ist einfach nochmal eine, eine innerlich große Wunde. Und ähm, das ist zum einen etwas, womit der Körper erstmal klarkommen muss, dann ist, bist du hormonell völlig auf Kopf gestellt. Dann hast du wahrscheinlich auch Ängste. Ich habe jetzt aktuell noch keine, aber vielleicht auch Versagungsängste oder das, was ich jetzt im Mini-Kleinstil habe, ne, dass ich denke, bin ich der Sache gewachsen. Das Ist ja im Prinzip ja. das Gleiche. Wenn ich sage, habe ich Lust, mich um mein Kind zu kümmern, das ist ja eigentlich eine Versagungsangst, ne? Und diese Wochenbett-Depressionen, die sind a nicht selten und b, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen und ist auch vielleicht ganz cool für euch, wenn ihr Freunde im Bekanntenkreis habt, die jetzt Babys bekommen, das nochmal auf dem Schirm zu haben. Das ist einigen Frauen insbesondere auch nicht gut geht nach einer Geburt. Und das ist nicht die, also natürlich ist es für viele die größte Erfüllung, ein Baby zu haben, aber dass es psychisch einen richtig aus der Bahn werfen kann.
0: Und vor allem nicht nur ein paar Tage. Ich hatte selber im erweiterten Familienkreis eine Person, die mir sehr nahe steht, die eine ganz, ganz schlimme Wochenbettdepression hatte. Und die hat ewig angehalten. Und die ist auch wirklich nur mit professioneller Hilfe darüber weggekommen. Und man stellt sich ja vor, wenn man noch nie Kinder hatte und auch mit so einer Wochenbettdepression noch nie was zu tun hatte, dass alles rosarot ist und Einhörner und Regenbogen. Und dann siehst du das und du denkst halt, diese Person ist komplett am Ende, will aber eigentlich nichts anderes als für ihr Kind da sein, kann sie aber nicht, hat aber davor auch schon andere Kinder, um die sie sich gekümmert werden muss. Das ist einfach Horror. Ja, ja,
1: der Mental Load, der da auf einen zukommt, vielleicht sogar noch alleinerziehend oder vielleicht alleinerziehend Zwillinge, whatever, ja, das ist halt auch wieder mal was super Individuelles und kann, genau, das ist halt noch die große Unbekannte, ne? wie wird das jetzt und das ist übrigens auch ein Thema, <lacht> wovor ich ein bisschen Schiss habe, das habe ich ja neulich schon mal angedeutet, dieses, wie lange hält die Liebe, wie lange ist man verliebt, wie kriegt man die Partnerschaft noch auf die Reihe, ich habe ein bisschen Schiss dass ich doch vielleicht noch im Zuge des Drucks und der Anspannung und des Schlafmangels und der Erschöpfung, das man ja einfach hat, selbst das heißt, wenn man sagt, das gehört für mich dazu, aber es macht ja was mit einem, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass ich zu meinem Mann zickig werde, was auch in Ordnung ist, gehört ja auch dazu, denn ich habe es jetzt endlich doch mal gehabt, die letzten Tage. Jetzt am Ende der Schwangerschaft, ich habe immer gesagt, oh, mir ist nicht schlecht, ich habe keine dollen Gelüste und ich bin auch überhaupt nicht zickig. Oh, ich war die letzten Tage richtig böse. <lacht> Durch die Hormone? ja ungeduldig ich glaube das ist so ein bisschen ich kriege jetzt stress wie wenn eine deadline immer näher mhm, rückt ja und du hast es ja vorhin mitbekommen ihr noch nicht da war die aufnahme noch nicht losgegangen dass ich mal zu meinem freund noch gesagt habe, er soll jetzt hier mal aufräumen so ich möchte jetzt dass hier ordnung ist das ist so ich glaube das ist ein teil des nestbautriebs Nestbau. mhm. ja und ich habe irgendwie Sorge, wenn hier es hier nicht ordentlich ist, dann, ja, wenn also wenn Chaos um mich herum ist, dann ist ja auch Chaos in mir drin. Und dann ist das alles nicht so überschaubar. Total ist das schwierig, weil
0: wir sind beide wirklich krasse Chaoten.
1: Ja, aber, also ich bin, ich weiß auch, was du meinst. Aber wenn man sich mal uns anguckt, und ich glaube, das haben viele auch, ist es nicht, nicht chaotisch, sondern man ist lebhaft, man ist vielleicht spontan. Man ist, ja, entscheidungsfreudig und kann auch Dinge schnell anpacken und spontan. Aber ich würde nicht sagen, dass du chaotisch bist. Und ich würde es bei mir... Wenn
0: meine Mutter das nächste Mal kommt und sagt, Christine, wie sieht es denn hier aus, werde ich deinen Ton
1: abspielen. Und wenn ich ja. sagen, ich bin lebhaft und spontan, das ist nicht chaotisch, das gehört so. <lacht> Das ist geil. Ja, aber man darf das nicht verwechseln mit, ich habe es nicht im Griff. Ich finde, chaotisch klingt immer so total krass. Chaotisch, da läuft alles drunter und drüber und wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie deinen Scheiß gerade noch so geregelt. So ist es ja überhaupt nicht. Das finde ich immer total schade. Überhaupt Nein, ist es nicht. <lacht> Manchmal ey, mir, ey, Das ist so, ohne Scheiß, ich habe so krass diesen Stempel mit chaotisch. Ich finde es gar nicht. Ich habe es ich voll im Griff.
0: Du hast es auch voll im Griff, aber wenn andere Menschen unser Leben leben würden, die würden nicht drauf klarkommen. Wir haben unser Chaos im Griff, aber ich finde schon, dass wir beide chaotisch
1: sind, ehrlich ja, gesagt. Ja, okay. Gib das jetzt sofort zu, Lisa. Es reicht. Ja, okay. Ich finde chaotisch. Ja, stimmt auch. Wenn ich mir das Ja, okay, wenn ich mir mein Leben angucke und was da so alles passiert, ist es super chaotisch. Ja. Genau wie als ich jetzt meinen kleinen Smart endlich seinem Schicksal überlassen habe. Der ist ja jetzt entsorgt. Ey, da kam noch nochmal aus der Instagram-Community so viele geile Geschichten. Ich weiß noch, wie du mit dem Smart mit Mira übers Stoppelfeld gefahren bist. Ey, da hatte Mira, also Mira hat eine Freundin von mir, mit der ich hier diesen Reitsport-Podcast äh, bis dato habe noch. <lacht> Die macht auch viel auf Instagram und die wollte irgendwie Videos haben, wie sie über Stoppelfeld galoppiert. Und, und das hast natürlich du mit dem
0: Smart gemacht?
1: Vollgas mit dem Smart über den Feldweg. gab natürlich <lacht> auch hinterher ein bisschen Anschluss und hatte dem Motto, ey, wenn man mit dem Auto über ein trockenes Feld fährt, kann man einfach komplett komplette Brände hervorrufen. Cool. Habe ich auch wieder gemerkt, aus der gelernt aus der Community. Aber dann, dann haben halt die Leute so verschiedene Geschichten erzählt. Da dachte ich, okay, stimmt. Und neulich bin ich mal in Urlaub gefahren für eine Woche und habe mein Auto einfach, das hatte ja ein Cabrio Dach eine Woche lang offen stehen lassen und es war hier zwischendurch Unwetter und ich kam wieder und das Auto also das war halt von innen ein Inferno und dann ich mir okay ja. du hast recht okay ich bin chaotisch aber ich habe es wieder Bisschen. sauber gekriegt
0: ich liebe aber wie du jetzt gerade auch mit voller Überzeugung versucht hast allen zu erklären dass wir wohl nicht chaotisch sind und wenn ich mir so überlege in meinem Freundeskreis bist du mit mir zusammen eventuell die chaotischste
1: ja okay auf einer Skala von 1 bis 2 ist es vielleicht eine 2 da hast du recht
0: und es gehört ja auch irgendwo zu uns. Manchmal würde ich mir aber auch wünschen, dass es so ein bisschen weniger chaotisch ist. Vor allem auch, was meine ganzen Lebensumstände angeht, wegen dem Job meines Partners. Mein Mann ist ja bei der amerikanischen Army verpflichtet. Und aufgrund seines Jobs müssen wir leider sehr häufig umziehen. Und mein Mann kommt aus einer Navy-Familie. Das ist quasi same, same. Da muss man auch relativ häufig umziehen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich finde das total ätzend. Aber man ist nie länger als drei Jahre am selben Ort. Und mein Mann hat beschlossen, beziehungsweise für sich festgesetzt, dass er keine Kinder möchte, solange wir noch so häufig umziehen müssen. Und solange das so unvorhersehbar ist, wo man innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre ist. Weil er gesehen hat, dass das seinen Brüdern überhaupt nicht gut getan hat. Ganz im Gegenteil. Und er hat gesagt, er möchte das für seine Kinder nicht. Und das respektiere ich natürlich. Obwohl ich glaube, dass wir unseren Kindern ein so gefestigtes Umfeld bieten könnten, dass das kein großes Thema wäre, verstehe ich, dass er sagt, er möchte nicht, dass die Kinder irgendwann in der Grundschule sind und nach einem Jahr umziehen und im Worst Case nach einem Jahr wieder umziehen müssen. Im Idealfall hm. ist es jetzt so, dass wir kommen in den August, das ist schon sicher, ziehen wir nach Charlottesville in Virginia, das ist an der Ostküste der USA, zwei Stunden entfernt von Washington, also zwei Fahrstunden entfernt von Washington. Da sind wir für ein Jahr. Wenn wir ganz, ganz, ganz viel Glück haben, darf er dann noch zwei Jahre länger bleiben, also insgesamt drei Jahre. Das wäre jetzt so der Plan. Ich habe aber auch schon gelernt, dass das bei der Army schlecht planbar ist, das heißt, es kann auch sein, dass wir nach einem Jahr umziehen müssen und danach nach einem Jahr wieder umziehen müssen. Das wäre der Worst Case. Aber wie es sich ausgeht, das sehen wir bald. Erfahrt ihr natürlich auch hier. Und dann wird es so sein, wenn die ersten drei Jahre rum sind, dass wir immer wieder zwei oder drei Jahre lang am selben Ort sind für die kommenden zehn Jahre. Es kann also sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch sechsmal umziehen müssen. Es kann sein, dass wir noch dreimal umziehen müssen.
1: Und in der Zeit will er keine Kinder. Jetzt kommt er gerade nach Hause. Er,
0: er will so lange keine Kinder, bis absehbar ist, dass die Grundschulzeit außerhalb dieses Zeitraums ist. Also nicht in den nächsten vier bis fünf Jahren. Oder drei bis vier Jahren. Irgendwo muss man anfangen. Ich bin ich schon 30 verstehen. Jahre alt und ich möchte halt auch nicht... I'm recording a podcast with Lisa. Can you take the muffin man upstairs? Or outside and upstairs? <lacht> oh, die die Kopie, Alter. Die freut sich. Süß. Ja, outside, first. outside first and then upstairs. Cool outfit, babe. <lacht> oh, 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 oh. Süß. Hallo, Lisa. Hi. <lacht> Hallo. Woo, 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 woo,
1: woo, woo. Alter, ist er heute Morgen wieder um fünf aus dem Haus und ist jetzt erst da? Uh,
0: um acht heute.
1: Die werden ja bilingual aufgezogen, die Hunde. Toll. Süß. Süß, ey. Süßer... Armi, Mit seinem Backpack auch. Ja, kann ich aber voll verstehen.
0: Das heißt, er möchte erst Kinder, natürlich jetzt nicht auf den Tag oder Monat genau, wenn die Kinder dann in absehbarer Zeit aus diesem ganzen Rhythmus draußen sind. Unser Plan aktuell, das ist auch so ein bisschen wie mit dir und dem Baby, du weißt nicht, wie es am Ende wird, ist, jetzt dann noch sieben bis zehn Jahre in den USA zu sein, danach wieder hierher zu kommen und hier zu setteln. Ob das alles so funktioniert? Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich auch in die USA und sage, wow, ich möchte hier nie wieder weg. USA, USA. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich finde die USA absolut absurd. Ich habe ja. mir niemals vorstellen können, <lacht> da hinzuziehen. Ja. Aber wer weiß. Wir wissen das jetzt nicht. Und Genauso wenig wissen wir jetzt, wie schnell das mit den Kindern passieren wird. Aber ich sag mal, aller, aller frühestens in drei Jahren. Es ist einfach für uns kein Thema vorher, obwohl ich so gern Kinder hätte. Ich habe einen Kinderwunsch seit ich 15 bin. Und zwar richtig ausgeprägt. Richtig ausgeprägt. Ich wollte immer oh. unbedingt Kinder. Immer. Und das ist für mich richtig schlimm, weil jetzt habe ich den perfekten Mann an meiner Seite, mit dem ich unbedingt Kinder will. Und aus Vernunftgründen haben wir uns jetzt dagegen entschieden.
1: Ich kann das total verstehen. Kann aber auch verstehen, dass das frustriert. Weiß auch nicht, ob, das, ob man das von außen überhaupt als richtig oder falsch äh, be bewerten kann.
0: Nö. Ähm, eh nicht.
1: Nee, es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, aber ich glaube, ja, solange du liebevoll und stabil im Innern bist, der Familie, wird es auch funktionieren, aber ja, ich kann ihn irgendwie verstehen.
0: Und das Thema ist ja auch, ich bin da nämlich 100% bei dir. Für mich ist dieses Auswandern selbst ja ein großes Thema. Ja. Und die Vorstellung, jetzt ein Kind zu bekommen. Und du weißt ja am Anfang nicht, was machst du mit dem Kind. Also die, die beste Geschichte ever. <lacht> Eine Freundin von mir, die ihre beste Freundin am Tag der Geburt besucht. Das Kind fängt an zu schreien. Und die Freundin sagt zu ihrer besten Freundin, was mache ich denn jetzt? Und sie sagt <lacht> so, ich weiß doch auch nicht.
1: <lacht> ja, so stecken das auch vor.
0: Und dieser Vibe halt einfach und dann gleichzeitig eine Auswanderung zu überleben, weit weg von Familien und Freunden, was für mich okay ist, weil ich bin eine sehr abenteuerlustige Person. Ich habe richtig Bock. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dem Job weiterhin gut Spontan funktioniert. Spontan,
1: lebhaft eben. Voll, genau.
0: Überhaupt nicht chaotisch und so. Das wird super gut. Und ich freue mich auch aufs Auswandern. Aber meine Vorstellungen von Kinder haben war immer involviert mit meiner Mutter. Das war oh. immer mein Traum. Ja, und das wird für ja. mich richtig schlimm. Und deswegen ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass das nicht direkt stattfindet. Ich muss mich selber auch erstmal mal eingrooven. Und du, klarkommen. und sonst nimmst du
1: halt die Schwiegermutter.
0: Ja, die wird auch ein bisschen weiter weg wohnen. Also die ah, USA okay. sind ja verdammt groß. Wir ziehen an die Ostküste und sie lebt in Las Vegas. Und das ist extrem Geil. weit.
1: Ohne Scheiß, ja. Eine Schwiegermutter in Las Vegas, goals. <lacht> goals. Wow. Da haben meine
0: Eltern ja auch letztes Jahr nochmal geheiratet. Zum 33. Hochzeitstag haben sich meine Eltern nochmal trauen lassen in Las Vegas so richtig mit Elvis.
1: In dieser Chapel-Dingsbums, wo Britney Spears auch war.
0: Leider nicht. Ich habe das ja bisher. Ich war die kleine Wedding Plannerin. Äh, ich habe das nämlich meinem Papa überhaupt mal vorgeschlagen. Er hat gesagt, was schenken wir denn der Mama zum 50. Geburtstag? Und ich weiß, dass meine Mama Schmuck. Dann sage ich, Papa, weißt du, was ich richtig cool fände? Ihr seid jetzt halt seit 138 Jahren verheiratet. Warum macht ihr das nicht einfach just for fun nochmal? Weil meine Eltern haben jung geheiratet und auch von einem kleinen Gehalt damals geheiratet. Und meine Mama sagt, es war eine super schöne Hochzeit und sie hatte so ein Prinzessinnenkleid und das war alles ganz toll. Aber so richtig nochmal mit Party und einfach das nochmal so ein bisschen zelebrieren und einfach locker. Und dann hat mein Papa und meine Mama am 50. Geburtstag nochmal einen zweiten Heiratsantrag quasi gemacht. Richtig ah! süß. Ja, das war richtig schön. Das war sehr emotional. Und dann kam leider Corona und dann haben wir das ewig verschoben. Und dann haben sie bis zum 33. Hochzeitstag quasi gewartet. Und dann waren wir im Kostümverleih und haben uns richtig fetzige Klamotten ausgeliehen. Fetzig. <lacht> Fetzig. Also, so richtig übertrieben. Mein Papa hatte eine goldene Lederjacke an. Meine Mama so ein Charleston-Kleid und Federschmuck. Ich hatte so ein super goldenes Casino-Kleid an. Alle waren verkleidet. Und dann habt ihr
1: den Clubtanz aufgeführt. Von 1996.
0: Nee, <lacht> nee, aber Elvis hat gesungen tatsächlich auf der Hochzeit. War ähnlicher Vibe, war ähnlich wie ein Clubtanz. War nicht die Chapel, weil die nehmen irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 500 Euro die Minute. Das fand ich dann doch ein bisschen übertrieben. Ach so. Aber das kann man ja in ganz vielen verschiedenen Ganz kurz, wenn das sich jetzt gerade so anhört, als würde hier die Bude einbrechen, die Doggos sind gerade lo losgelassen worden vom Sexy Husband. Auf jeden Fall waren wir dann in dieser Kapelle und danach waren wir alle zusammen Burger essen und Milkshakes trinken und danach noch im Casino. Das war Mamas und Papas zweite
1: Hochzeit und das finde ich ganz geil. toll. Geil, geil. Mhm. Absolute Vorbilder, die Röschis ey, von den Röschis, Röschis. kann man richtig was lernen. Ist so. Ich würde voll gerne von euch mal wissen, wie ihr zu diesem ganzen Thema steht. Ich weiß, wir haben äh, viele dabei, die auch selber schon Familie haben, Kinder haben. Vielleicht gibt es ja welche, die das überhaupt nicht wollen. Und es würde mich voll interessieren, warum, ne? wo steht ihr gerade im Leben, wie ist eure Planung? Was ich auch extrem spannend finde, was ich
0: von euch auch schon gehört habe, während meines Dinostags, meiner meine Fragerunde bei Instagram jeden zweiten Dienstag, ist Kinderwunsch im Nachhinein bereuen. Das finde ich auch ein extrem spannendes Thema. Mm,
1: auch so ein Tabuthema.
0: Dass man Kinder bekommen hat, nur dem Partner zuliebe und danach extrem unglücklich ist, obwohl man die Kinder über alles liebt. Aber trotzdem dieses Thema, dass man sich selbst verloren hat. Oder vielleicht war das auch bei euren Eltern so. Das kann ja auch sein. Wir sind richtig gespannt auf eure Geschichten. Wir freuen uns auch, wenn wir die teilen dürfen. Natürlich anonym, wenn ihr euch das wünscht. Das ist gar kein Thema. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben bei Dings und Bums Podcast bei Instagram. Ihr findet unsere anderen Accounts in den Show Shownotes verlinkt. Und dann sagen wir vielen Dank fürs
1: Zuhören bei dieser doch schon ziemlich dieben Folge für unsere
0: Verhältnisse.
1: Euer Geburtsvorbereitungspodcast. Ganz kurz, ich bin so gespannt, jetzt würde unser Geburtsvorbereitungskurs seit zwölf Minuten laufen. Weißt du, was mein Mann aber gerade eben gesagt hat, bevor wir hier äh, angefangen haben aufzunehmen? Das schaffen wir nicht mehr loszufahren? Also ich glaube, wir hätten es schon noch fast geschafft, obwohl jetzt sind wir echt schon ordentlich drüber. Wir haben auch echt eine lange Folge aufgenommen. Ja, Außerdem muss ich mal eben kurz rüber zu Nils. Nils ist sein Nachbar. Der hat einen 5 liter fass Das muss ich mir genauer angucken mit ihm. bin <lacht> gespannt, wo die Jungs jetzt mittlerweile sind. Die Prioritäten sind auf jeden Fall klar gesetzt. <lacht> das heißt, ich mache meine Entspannungsübung wieder alleine bei YouTube. <lacht> Stell dir mal vor, du kommst halt also jetzt rüber, hast du Nils
0: in die Scheune, wo auch immer sie sitzen und die haben dieses YouTube-Video laufen und machen gerade die Atemübungen. <lacht> Das wäre so geil.
1: <lacht> und, und einer schnarcht schon.
0: Oder alternativ schnappst du dir jetzt einfach deinen Laptop und gehst darüber und sagst, Jungs, jetzt geht's los.
1: Genau. Erst die, erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Oder wie heißt das? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Irgendwie so. <lacht> also Leute, bis nächste Woche. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen, wie so eine freudvolle Geburt. Bis dann. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.